0: Alô, Sonar Podcast, aqui quem fala é o Júlio, host desse programa aí,
1: Touchdown. Tom Brady, o maior da história, aqui quem fala é o Pedro. Aqui quem fala é o Vini, e saudades dos meus Patriots nos playoffs. É
0: isso aí, boa, boa. A gente tá aqui então hoje para falar um pouquinho da NFL, né, que é aquele campeonato, a gente vai explicar exatamente o que que é, mas é o campeonato de futebol americano, obviamente, dos Estados Unidos que ele tá chegando pertinho da final, o famoso Super Bowl. Inclusive, é a dúvida que fico, porque eu aprendi que é para falar Super Bowl. Tem gente que fala Super Bowl e tem gente que fala que é o certo. A gente vai discutir um pouquinho disso hoje. Vamos falar um pouquinho de como funciona a equipe, como funciona o jogo, como funciona a liga e as previsões aqui do pessoal para a final. Certo, rapazes? Certíssimo, irmão. Opa! Show de bola, bora! Bom, gente, agora eu acho que seria interessante a gente falar um pouquinho de como funciona a Liga, né? Porque ela não é, por exemplo, um simples mata-mata, ela tem toda uma fase de grupos complicada, é, região que joga com região... E ainda mais por ser dos Estados Unidos, deixa muito mais difícil. Então, vamos falar um pouquinho como funciona a liga. O que vocês
2: acham? Com certeza. Eu acho que é melhor o Vini começar falando sobre isso, que ele vai entender um pouquinho melhor do regulamento. Eu venho um pouquinho depois ali para explicar umas regras mais do jogo.
0: Perfeito. Segue aí, Vinão.
1: Boa, demorou. Vamos lá. Bom, galera, é o seguinte: a NFL é a liga principal hoje, campeonato, né? Principal hoje que existe no mundo de futebol americano, a NFL significa National Football League, né, Liga Nacional de Futebol, e dentro dela existem, ela é composta né, por 32 equipes, 32 times, e aí como que funciona, tá? É, dá para a gente traçar um paralelo, só que não é exatamente igual, tá? Isso é importante a gente deixar claro, dá para traçar um paralelo, tem algumas semelhanças, como por exemplo a Copa do Mundo, mas a fase de grupos ela é bem diferente. Agora, depois da fase de grupos, que a gente chama aí de playoff, né? Que é a parte de, do mata-mata, aí é igualzinho aí Copa do Mundo, que é oitava de final, quarta de final, semifinal, que é o cenário que a gente está passando hoje em dia é, na NFL, que tá rolando aí os playoffs. Tá? Bom, falando um pouco aí dessa parte de grupo, tá? Essas 32 equipes é, lá nos Estados Unidos. Elas são divididas em conferências ou divisões, né, que a gente chama na realidade. É, são, são duas conferências, sendo a AFC e a NFC, tá? Essas duas conferências, elas formam aí as, todas as ligas da NFL, elas se juntaram para formar a NFL, né? Então, a parte da AFC, a gente vamos pegar os Estados Unidos, vamos dividir os Estados Unidos no meio, tá? A parte da AFC fica na direita, seria é a parte leste dos Estados Unidos, e a NFC é a parte oeste aí dos Estados Unidos. Tá? Um ponto que é importante aí que eu acho legal da gente falar também é que é bem diferente do Brasil. É, lá nos Estados Unidos os times eles podem acabar mudando de região, tá? Mudando geograficamente. E aí isso pode acabar impactando um pouquinho essa parte aí de como se compõem essas conferências, essas divisões, tá? Então o intuito é que os times que estejam próximos geograficamente falando eles fiquem na mesma divisão, tá? Mas com essa coisa de mudar de região um time e outro, isso pode acabar impactando um pouquinho, tá? Mas voltando aqui, dividimos os Estados Unidos em dois, a gente tem a EFC com 16, a NFC com mais 16, totaliza 32 times, tá? Cada uma dessas conferências, ou seja, a EFC e... Tanto a EFC quanto a NFC, elas têm aí quatro divisões, Sendo a divisão norte, divisão sul, divisão leste, divisão oeste, tá? Então cada uma delas tem quatro e cada uma dessas divisões com quatro times, tá bom? Então fica dividido aí geograficamente dessa forma, tá? E por enquanto a gente só tá falando aí dessa parte dos grupos, né? Então como que funciona para os times seguirem aí para a fase de mata-mata? Bom... Os times que tiverem as melhores campanhas, ou seja, a melhor quantidade de vitórias em razão de derrotas, são os times que serão classificados aí para os mata-matas, tá? Lembrando que pelo menos um time de cada divisão vai para os playoffs, mesmo que esse time tenha uma campanha é, negativa, tá? O que, que eu estou querendo dizer com isso? A gente tem um exemplo esse ano que aconteceu com o Washington Football Team, que é o um antigo Washington Redskins, né, mudou o nome nessa temporada agora para o Washington Football Team, que eles tiveram aí, se eu não me engano, uh, seis vitórias e dez derrotas. Ou seja, eles tiveram uma campanha negativa. Só que, dentro da divisão deles, eles foram o time que tiveram, que teve, perdão, o melhor desempenho. E isso fez com que, mesmo eles tendo aí uma campanha negativa, eles foram classificados aí para os playoffs, tá? Tá? É, lembrando que cada time joga 16 partidas, tá? Começa no início de setembro e a temporada regular termina aí no final de dezembro. Em janeiro começam os playoffs, que é a fase de mata-mata, tá? São 17 semanas, só que lá na NFL eles têm cada time tem uma semana de descanso, que a gente chama de bye week. Tá? então uma semana Uh, pelo menos os times descansam, tá? Bom, acho que eu expliquei bem aí. Algum ponto que você quer trazer, Pedrão? Alguma dúvida, Julião?
0: Não, acho que ficou excepcional. Ficou claro. E Vinão, você me tira uma dúvida, né? Porque a gente sabe que a NFL é aquela coisa, pô, todo mundo para lá dias da semana pra ver e tudo mais. Essas ligas, nessas né, duas ligas que depois vão compor aí a NFL, a galera também super assiste, é acompanhado ou não? Ele é mais... Sei lá, só pra quem é fãzão mesmo.
1: Mas você diz isso no aspecto Estados Unidos, nível mundial, nível Brasil? Eu acho que mundial, também Estados Unidos, como
0: não né, né, seria público, né? Seria... Quantas pessoas vêm, se a ESPN também mostra esses jogos e tudo mais, sabe? Beleza.
1: Bom, na realidade, cara, na minha opinião, tá? É lógico que eu tô falando de um cenário... Eu venho aqui do cenário nosso, né? Nacional Brasil, mas pra mim... A NFL está crescendo no mundo inteiro, tá? O futebol americano ele é um esporte que está ganhando visibilidade no mundo inteiro. É, isso, lógico, aqui, se a gente pensar no Brasil, começou com as transmissões da ESPN na década de 90, tá? Até hoje a ESPN aí, é pioneira nessa transmissão de jogos de futebol americano. Eu diria até que, enfim, esportes americanos, a ESPN aí tem uma grande. É, foi a pioneira, tá? Mas enfim. É, a gente, o futebol americano hoje ele é muito vício e no, nos Estados Unidos nem se fala. Né? Nos Estados Unidos, o esporte que era mais, é, tinha mais visibilidade nos Estados Unidos até a década de 90, mais ou menos, era o beisebol. E o futebol americano acabou até ultrapassando o beisebol, cara. Inclusive, o Super Bowl, tipo, se você pegar, assim, as vai, sei lá, das 20 maiores audiências que já tiveram na TV americana, pelo menos umas 15 delas aí foram audiências de Super Bowl. É por isso que, mano, cada vez mais tá, a, o pessoal lá tá torrando milhões no intervalo que tem do Super Bowl, porque realmente é muita gente assistindo, muita gente mesmo. E aí, acho que é, os Estados Unidos, né, vende bem é, o futebol americano, não só o futebol americano como outras coisas da cultura deles também, mas o esporte eles vendem muito bem. E aí tá só cada vez mais ganhando mais público e mais visibilidade, cara. E a tendência é que isso continue crescendo, tá? Porque ele ainda pode ganhar espaço em muitos lugares, não só aqui no Brasil, mas como no restante do mundo também.
0: Entendi. E, por exemplo, né nos Estados Unidos é toda essa coisa e tal. Por que, que no Brasil não vai pra frente? Porque, claro que quem, quem tá ouvindo provavelmente não sabe, eu joguei um tempinho né no Sub-17 do São Paulo Storm e quem treinava o São Paulo Storm, que é o time de futebol americano de São Paulo, era o... acho que é Daniel Miller que fala. Ele é o coach do time do Brasil, né? E, meu, o cara, putz, bem profissional, aquela coisa, né? Tinha a cara de coach mesmo. Ele parecia super bom, assim. Por que você diria, assim, você, Pedro, enfim, que aqui no Brasil, claro, de não ser cultura e tudo mais, mas por que, que o time não... não no desponto, assim, sabe? Não vai pra frente.
2: Ah, Julião, primeiro, mano, ouvi dizer que o quarterback nessa época aí que você era lá do São Paulo, mano, era um quarterback bom, hein, velho? O cara, cara era bom, meu.
0: O cara, meu, <risos> pensa cara era bom. Pensa numa bola que ela ia, parecia um Zeppelin, tinha até propaganda na bola, coisa louca.
2: <risos> ah, Julião, então, cara, é... tirando a brincadeira, a gente tá falando do nosso amigo Felipe, né? Inclusive, Felipe, um abraço aí, lembrei de você, irmão.
0: Que um abraço para depois. Felipe Oga nosso o
2: querido
3: Oga
2: é. é, Mas então, cara, eu acho que não vai para frente por alguns motivos. O principal, né, a gente até estava conversando antes, que no, no Brasil tem a mística de que o futebol americano é um esporte difícil. E também tem a questão da cultura, tem a questão das vendas, de quem tem acesso ao, ao esporte de verdade, né, tem todas umas outras questões. Mas acho que aqui predomina é que primeiro todo mundo acha, eu mesmo né, acompanhe futebol americano tem pouco tempo e eu achava que o futebol americano era um esporte chato, um esporte difícil. O que não é, o que a, par a partir do momento que eu comecei a acompanhar, comecei a gostar. Então, pra, até daqui a pouco a gente ia entrar um pouquinho no como funciona o jogo, né, só para tirar essa mística logo de cara. Não é um esporte chato, não é um esporte difícil de entender. Muito pelo contrário, é um esporte muito gostoso de você assistir, de você entender. É uma diversão garantida, cara. A todo momento você vai ter emoção, todo momento você vai ter jogadas sensacionais, porque os caras têm um nível técnico muito elevado, eles treinam muito para aquilo, e como o jogo ele tenha, é permitido você trocar quantas vezes você puder, quantas vezes você quiser, aliás, acaba tornando o jogo ainda mais bonito, né, que aí você tem os times especializados, né, que a gente vai entrar mais também daqui pra frente. Só que aí, pra começar a explicar como que funciona o jogo, né, o futebol americano você tem alguns objetivos, eu acho que o objetivo primário, né, seria alcançar as 10 jardas, né, então por isso que você tem logo de cara, independente da situação que seja, você vai ter emoção, né, porque o, a bola começa de um lugar, né, a bola sai de um lugar e o time precisa avançar com essa bola em posse até 10 jardas à frente.
0: Então, Pedrão, as 10 jardas só para deixar bem claro, ela seria, né, X metros mesmo ou ela seria, por exemplo, 10 daqueles risquinhos, como que é?
2: Então, não, você tem os risquinhos no campo justamente para contabilizar isso, né, que são as jardas. Então são 10 jardas, jardas, acaba sendo um pouquinho menor do que um metro, se eu não me engano, né? Mas é algo bem próximo, se eu não me engano são 7 metros, alguma coisa do tipo. Acho que o Vini vai saber um pouquinho melhor, mas não, não, não é muita coisa de diferença. Mas são 10 jardas, independente, não dá pra falar, ah, são 10 metros, não, são 10 jardas ali assistindo o jogo. Né? O que acaba né, é, fazendo que o jogo fique mais emocionante, eu acho que é isso. Né? Você tem que alcançar essas 10 jardas e você tem quatro chances pra chegar nessas 10 jardas. E aí você chegou nessas 10 jardas... Você tem que alcançar de novo outras 10 jardas Com mais 4 tentativas né? E ao final disso Você tem a Endzone né? No final do campo é a chamada Endzone Se o time passar com a bola ali Dominada né? Ou se a bola for lançada para alguém que está dentro da Endzone E essa pessoa conseguir dominar É o famoso touchdown E aí valem 6 pontos Inclusive já entrando também na forma como ah, Acontecem as pontuações Tem o touchdown Como eu expliquei Trazendo um adendo, né? Quando você tem um touchdown, na sequência você pode tentar o extra point ou a tentativa de dois pontos, né? O que, que seria o extra point ou a tentativa de dois pontos? extra point, você fez lá os seis pontos, do touchdown. Você vai lá, chuta a bola no Y, né? Que é aquele gol meio estranho que fica no alto, pra quem não sabe. E aí vale um ponto só, né? Depois do touchdown. E quando você converte um touchdown, você também pode tentar converter mais dois pontos. Que aí é o seguinte, se eu não, se eu não me engano... A bola sai ali da linha de uma ou duas jardas, próximo ao Anderson, E o time tem que tá fazer um outro touchdown. Para converter, ao invés de um ponto só que ganharia chutando, dois pontos ali com outro touchdown. E aí, além disso, né, você tem um field goal, que aí é aquele comunzão que o cara vai chutar de não sei quantas jardas, 50 jardas. É mais difícil passar de 50 jardas. Até porque se você errar, se o cara erra o chute... O time já começa dali, então é mais difícil que os chutes passem de 50 jardas Até acontece, 55, 56 jardas até acontece em alguns momentos Mas ainda assim é um pouco difícil de, de acontecer muitas vezes assim no jogo É que aí o field goal, é o, em qualquer momento que você tá com a bola dominada O time ao invés de tentar o lançamento, tentar uma corrida ali no, no jogo O time pode tentar chutar a qualquer momento a bola no meio do Y lá só que aí vai um valer somente três pontos se for convertido se a bola passar lá no meio né é, é convertido três pontos a mais pro time bacana tá bom e tem a outra forma de pontuar que é o safety o safety é um pouco mais difícil que aí seria o time de defesa que entre aspas pontuaria que 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 acontece é quando você o aliás o seu adversário está com a bola dominada dentro da end zone dele né ou seja eles estão no campo de defesa com a bola dominada no, ao final do campo, e você vai lá e derruba o jogador dentro da end zone, né? E aí tem o safety, é muito difícil de acontecer, eu vi acontecendo só uma vez mesmo. Né? É muito difícil. Essas são as principais regras do, do futebol americano. Não é muito difícil, algo que vale a pena comentar, e também transforma o jogo mais bonito e também bem divertido, é que tem aqueles lançamentos de 50 jardas, o quarterback pega a bola, e eu, eu comentei né, que você tem que alcançar 10 jardas, só que assim, você não para ali nas 10 jardas necessariamente. Se você passar e continuar correndo, você pode seguir até te pararem. até 10 jardas,
0: você. as 10 jardas é a meta, né? Se chegou nas 10 jardas, isso, dobra a meta.
2: Dobra a meta, dobra meta triplica, meta triplica vai, a meta vai, e vai tá parar em você. Até você tomar uma porrada ali. Inclusive, então,
0: o campo, hum. o campo, Pedrão, quantas jardas ele tem no total? Só para entender 100. a porcentagem. 100. Assim, o campo dentro dele, né? Tem 100 jardas. Uma então, seria queria, pra você fazer é aí isso. esse lance inicial, 10% do campo, né? Entendi. Exatamente.
3: Né? Pô, você legal.
2: tem ali, tem, tem que tentar ali 10 jardas, 10% do campo. Só que aí acontece o seguinte, os caras saem correndo, né? Na hora que a bola... Tem o Snap, que é a saída ali, né? Na hora que o. o quando eu era moleque, a gente falava que era o Xerabonda, né? Que ficava ali atrás do, do cara, esperando a o bola ver. É sim. o Xerabonda. É o Xerabonda. Então, aquilo ali é o Snap, né? Quando um cara passa a bola por detrás. E aí o quarterback recebe, já tem os wide receivers correndo para todo lado. ele pode tentar um lançamento de ao invés de ser 10 jardas, 50, 60, 70, sei lá. Não, não sei qual que é o recorde, né? A gente tem um, um dos jogadores, um dos quarterbacks que vai fazer uma das finais de conferência semana que vem, que é o Aaron Rodgers, que, mano, ele arregaça, ele faz uns lançamentos absurdos. Então, mas é isso. É um esporte bacana, né? Pra quem ainda não assistiu, torce o nariz. Eu era uma dessas pessoas que quando via passar lá o Super Bowl, nos melhores momentos no Globo Esporte ou tava passando em algum lugar, eu torci o nariz, mano, eu não gostava mesmo, e hoje eu assisto, tudo culpa do Vinícius, mas hoje eu gosto mesmo, né, então convido todo <risos> mundo a assistir também.
0: Perfeito, Pedrão, é isso aí, então a gente tem mais ou menos como, mais ou menos não, né, uma explicação ótima do nosso querido Vini, Pedro, de como funciona a Liga, né, aquela liga que a princípio é confusa, mas na verdade não é tanto, é bem interessante e legal. E como que funciona um pouquinho dentro do jogo. né? E dentro do jogo, quando a gente liga a televisão e vê um jogo de futebol americano, pelo menos a minha primeira impressão, e eu tenho certeza que dos nossos queridos ouvintes que não conhecem o futebol americano, é você ver aquela galera se batendo, você não entende nada, tem uma fileira de cara aqui, uma fileira de cara aqui, todo mundo se bate. E acha que é uma loucura, quando na verdade o que está acontecendo ali... É um verdadeiro jogo de xadrez, com peças importantes, tal qual o jogo de xadrez mesmo. Então, ô, ô Vinão, o que você acha de falar um pouquinho da gente dessas tais
1: peças de xadrez que compõem o time? Pode ser? Só queria dar um recado aí para quem estiver ouvindo a gente, que, meu, na boa, você que tá ouvindo aí, você, que, você quer aprender, quer entender como é que é o futebol americano, ou sei lá, ou até mesmo você que acha que é um esporte chato, assiste um jogo. Um jogo só. Um jogo já vai ser o suficiente para você entender como é que funciona. E aí você já vai tirar suas conclusões e já vai entendendo. A, a chance de você achar o jogo legal é muito grande, tá? Porque é um esporte muito interessante, muito, tem muita estratégia, tá? Pra, na minha opinião, um dos, um dos esportes que mais tem estratégia é, de fato, aí o, o futebol americano, tá? Falando um pouquinho das peças, tá? Uh ou seja, né, dos nossos peões, os jogadores, né? A gente queria até trazer um pouquinho de contexto histórico aqui. O futebol americano ele é um primo distante do, do rugby, tá? Então ele é um primo distante. Ele surgiu, vai. E a origem dele mesmo foi lá no final do século é, 18 ou oh, 18 não, 19. Aí eu já agendo aqui. Foi no final do 19 e ele, como é que só como é que surgiu, né? Muitos. existiam alguns campeonatos lá. Na, já existiam muitos campeonatos já nas universidades americanas. E muitos campeonatos já também, inclusive, de rugby, né? Até que um dia algumas regras começaram a ser mudadas, né? E tal. E aí algumas universidades começaram a, a ter alguns jogadores que pegavam a bola e saíam correndo, e até mesmo alguns casos que aconteciam passes e tudo mais. E aí foi surgindo as primeiras, os primórdios aí do futebol americano, onde começou a surgir a linha de scrimmage, né? A linha de scrimmage é onde começa a jogada, que eles tiraram aí o scrum do rugby e virou o scrimmage, que é o do futebol americano. Quem começou com isso aí foi o Walter Camp, enfim, eu tô indo muito lá pra trás, mas só pra todo mundo entender mais ou menos como é que funcionou, como é que foi o início aí do, do futebol americano, tá? E aí... Quem era esse cara que passava a bola, né? Que foi o começo de tudo aí do futebol americano, de passar a bola pra frente. Pra quem não sabe, tá? O rugby, você só pode passar a bola pra trás, você não pode passar a bola pra frente, tá? Quando começou com esse negócio de passar a bola pra frente, foi aí que começou a surgir o futebol americano. Quem era esse cara que fazia isso? Não é ninguém mais, ninguém menos que o quarterback, tá? A gente não pode é, pensar em futebol americano sem pensar em quarterback, tá? Tava até vendo hoje uma curiosidade, é dessas curiosidades inúteis aí, mas... Enfim, eu adoro Curiosidade Inútil Que no México Aliás, eu não sei se é em qualquer língua espanhola Eu sei que no México eles falam assim O quarterback no México Eles chamam de é, Mariscal, Mariscal de campo É um negócio assim, que é tipo marechal de campo Então tipo, o quarterback ele não é só o cara que, que lança a bola Ele é o cara que constrói o time Que, assim, que motiva o time Que faz Que lê as jogadas pré-snap O que, que é o pré-snap, né? O snap, né, como o Pedro estava explicando, é na hora que quando começa a jogada que o jogador passa a bola para trás. O center passa a bola para o quarterback e a jogada começa. O pré snap antes disso. Eu era center.
0: Eu era center. Olha eu o eu ponto era aí. Continua
3: aí, verão. <risos>
1: É difícil se hein, cara, né? É uma posição complicada, velho.
0: É foda, é você complicado. tá ali tem um cara, tem um cara cheirando sua bunda o tempo todo. É difícil, cara,
1: porra. <risos> Mas Enfim, o quarterback faz essa leitura para snap das jogadas conforme o jogo vai se desenrolando ele Também tem que desenvolver aí, é, entender qual o jogador da defesa ele tá vendo alguma vulnerabilidade, que tipo de jogada as defesas, as defesas estão fazendo muito para conseguir achar uma brecha para o ataque dele, então e o quarterback é o capitão do time, cara. Ele é, ele é o que motiva, né? A gente tem na história, vai. A gente tem muitos quarterbacks assim que não lançavam grandes bolas, mas eram grandes líderes de time e por isso não foram muito grandes, tá? É, eram jogadores assim excepcionais na posição em si, não só não só tanto no lançamento, tá? Então não dá para a gente pensar nisso sem pensar em quarterback. Lembrando que no futebol americano, o futebol americano ele é um dos esportes aí que deve ter maior quantidade de, de jogadores, tá? Porque nós temos três times, né? Nós temos o time do ataque, o time da defesa e o Special Teams, que é o time de especialistas, tá? para quem não sabe, o time de especialistas é justamente os caras que cuidam né, dessa parte aí de field goal, né? De chute, de punts que o Pedrão tava explicando, que eles entram em campo só para fazer isso, só para fazer o chute, retorno de chute e essas coisas. Aí fora esse time nós temos. Ataque e defesa. Então, a gente lembra que são três times dentro da equipe. Aliás, são três né, escalações, podemos pensar assim, dentro do time. Ataque defesa e especialistas. E dentro de cada um desses três, você vai ter os reservas também. Né? Então, se a gente pensar em três times com 11 jogadores, 33. Só mais os reservas, cara, dá 66, né? Eu sou de humanas, enfim... Praticamente, aí 60 jogadores, aí no mínimo, você vai ter por time. Então, é muita coisa mesmo, tá? É bastante coisa. Só quarterback, geralmente, o time tem uns três quarterbacks. Tá? Então, a gente não consegue pensar nisso sem falar de quarterback. Pedrão, alguma posição que você quer destacar, cara?
2: Cara, sendo bem sincero, eu acho que de ataque não, velho. É... Falando mais defensivamente, aqueles que tentam destruir a jogada do ataque, eu acho muito importante o papel do safety. É para quem não sabe o, o safety geralmente, se eu não me engano é a linha é a terceira linha né de
1: defesa, Bini. Isso ou também é também chamada de, de secundária, tá? Os defense ends, enfim. Mas é, a gente pode pensar que é como se fosse o, os últimos homens, vai.
2: Isso isso. Que são os caras que justamente o quarterback tem que ler mais ainda, velho. Porque esse final de semana, domingo agora, teve um jogo bacana, né? Que foi as, uma das dois das maiores lendas, né, da NFL, que é o Tom Brady e o Drew Brees, né, se enfrentando, que foi o Giselo,
0: o famoso Giselo
2: O famoso Giselo, ele mesmo, que foi Tampa Bay Buccaneers e New Orleans Saints. E teve uma jogadinha bem engraçada, bem bacana que isso saiu até um touchdown do New Orleans Saints, velho, que foi uma jogada sem assim, quarterback, né? O Drew Brees saiu, né, entrou num não sei quem um lugar dele pra fazer o lançamento, mas foi uma jogadinha em que o, um dos corredores de, de lateral, né, do, do Saints, que tava atacando, chamou basicamente a defesa inteira e chamou os safetes também, os dois safetes que ficam lá no fundo, né, pro lado dele. E aí, mano, o, o Camara, se eu não me engano, não lembro quem foi que recebeu a bola, entrou sozinho no meio da defesa, um buraco, velho, um buraco, assim, absurdo. Então, uma boa leitura, uma boa jogada, uma jogada muito bonita, apesar dos Saints não terem vencido a partida, depois, quem puder, joga, joga lá, né, melhores momentos, né, Bucks, né, B-U-C-S contra Saints, X-Saints, né, escreve S-A-I-N-T-S, tá? É, e vocês vão ver essa jogada, é um dos primeiros lances, se eu não me engano, é o primeiro touchdown da partida, e é uma jogada muito bacana. Até para você entender justamente isso, né, a leitura do quarterback, né, a leitura não só do quarterback, mas também do técnico, que faz a leitura, ah, se eu correr com um jogador aqui, eles vão abrir espaço, então é uma jogada bem bacana, é uma jogada bem divertida que assistindo ao vivo você fica animadaço, cara, você fica, velho, absurdamente feliz com uma jogada daquela, então é bacana, é bacana aí pra... pra... Até incentivar a galera que nunca assistiu.
1: É, falando também, da, pra, eu queria dar um recado também, de novo, pra galera que tá assistindo a gente. Se esse primeiro jogo que eu falei pra vocês assistirem, se for um placar baixo, tá? Se, tipo, no total aí do placar foram uns 15, 20 pontos, assiste mais um, tá? Por que eu tô dizendo tipo isso? o Super Bowl de 2019, né, irmão? Tipo isso. Por, que, que, eu tô, por que, que eu tô dando esse recado? tá O futebol americano ele é um esporte muito da hora. Só que para quem assiste, o gostoso de assistir o futebol americano é quando o ataque tá dando certo. Que aí são as jogadas legais. As jogadas da hora são, são quando ocorrem quando o ataque tá dando certo. Que são os lançamentos do quarterback, são as corridas. E aí que a partida fica legal, tá? Quando a defesa tá jogando bem, o jogo fica chato, porque nada avança. Enfim, eu gosto de ver a defesa funcionando, só que eu sei que pra quem vai começar a assistir, quer ver grandes jogadas, quer ver um lançamento, sei lá, de 60 jardas, quer ver coisa grande, assim, então é, usa como parâmetro jogo, jogos que tiverem uma pontuação alta, tá? É, não vai assistir
2: o jogo do Mahomes, do Rodgers, não vai assistir o jogo dos Patriots não, que vai ficar com sono, mano, né não, é não Vinão? <risos> fala aí. <risos>
1: Ah, cara, oh, meu, cara. Time esse ano não, esse, meu time esse ano não foi muito bacana, não, mas teve, ano
0: que vem Teve, uma, teve uma partida, que acho que foi uma, um, super, um Super Bowl aí que teve, que o final foi com os Vikings, não teve? Cara, não, se eu,
3: teve eu você faz bastante tempo, tempo, velho. Porque...
0: Ah, então não, é. tô tão enganado. É porque teve um jogo inacreditável com os caras, nossa. O quarterback, ele jogou a bola e rolou do, do, do malandrinho receber, puta... Um milhão de jardas, foi um bagulho louco, assim, que eu tava num. Não sei se eu tava com vocês, sei lá, eu tava com uma galera que, meu, a gente vibrou do modo. E aí é isso que é legal, sabe? Porque você vai, o cara joga a bola e você fica na expectativa. Porque se aquele cara lá na frente correndo, se ele pega a bola, puta, aí é foda. Aí, aí a
1: porra do estádio vibra, a galera que tá Julião, contigo vibra. Quem
0: a gente começa que a tomar vibra? shot.
1: Exato. Eu acho que é. Cara, eu acho que talvez... Você tem certeza que foi o Super Bowl? Porque eu acho que você tá falando do milagre
3: não, de Minnesota,
0: velho.
1: Não, tô falando, não tenho certeza. Cara,
0: é um evento isso? Tá vendo como é legal? Olha aí. <risos> Não, ah, não um é, que, é que depois,
1: né, mano? É que, é que foi assim... Foi tão teve foda um... que... Entendi. Foi interceptação, uma...
2: né? Eu também achei que é interceptação de, de Minnesota.
1: Não, então, não. Na realidade, não foi isso. Na realidade, foi um jogo, inclusive quem recebeu essa bola foi o Stephon Diggs, que hoje é do Buffalo Bills, mas enfim, foi um jogo que tava Saints e Vikings, tá, os Saints estavam oh. ganhando no final do último quarto, e o quarterback dos Vikings, né, agora não vou lembrar quem era, mano, acho que era o Sam Darnold, não sei, não, puta, não lembro. enfim, o cara lançou a bola e ele tava muito lá atrás, foi tipo, acho que se eu não me engano foi um Real Mary, se eu não me engano foi o um Real Mary, ah, pra quem tá ouvindo a gente, o que é um Real Mary, tá, Real Mary, mano, final de jogo, o quarterback tá lá, o jogo começou lá na defesa, mas tipo, bem no começo do, do campo, tipo, na linha de 15 jardas, 20 jardas, e é, o, time o time tem que avançar...
0: De onde, de onde o time poderia levar um touchdown,
1: né? É, exatamente, tipo isso, o time tem que avançar umas 80 jardas, tudo em uma jogada só pra dar tempo. E aí, o que, que o quarterback faz? Mano, manda uns três caras lá pra frente, uns três wide receivers lá pra frente, que é o jogador de, de ataque lá pra frente, e o quarterback lança a bola e reza. Tanto é que por que, que chama Hail Mary, né? Porque entrevista, não lembro o nome do quarterback, mas entrevistaram o quarterback e falaram assim, meu, o que que você pensou quando você jogou essa bola? Eu falei, ah, eu rezei para Ave Maria, não sei o quê, para os caras pegarem a bola. Aí virou Hail Mary. esse passo chamou Hail Mary por causa disso. E aí, o quarterback lançou um Hail Mary e o, o safety do, do Saints, ele é um tackle. O que, que é um tackle, né? Quando você vai... Cara, taclear. Como é que eu vou falar taclear? Me ajuda aí, Pedrão. O que é taclear? Interceptar. interceptar.
2: Mano, é atacar. Atacar alguém. É, interceptar. Atac... Não, é atacar. Tipo, quando... quando um cara pula em cima do outro. Quando um isso. cara pula
1: no... no corpo do outro ali, agarrando o cara. É isso. Quando pula em cima do outro pra agarrar o cara e derrubar o cara no chão pra jogar na caba, tá? Então, o jogador de defesa ia taclear o jogador dos Vikings, só que ele errou o tackle. O... Ele pulou em cima do cara, só que ele pulou do lado do cara e aí ele caiu no chão sozinho. E aí o atacante dos Vikings pegou a bola e fez o touchdown no finalzinho do jogo. Faltava mais quatro segundos pra acabar o jogo. E aí os Vikings ganharam o jogo, entendeu? Só que foi um puta jogo por causa do, justamente desse lance. E os jogos que acabam assim geralmente são é, os melhores jogos. Ah, eu queria falar só uma coisa, velho. A pior posição pra mim, velho, na minha opinião que existe do, do, do futebol americano, é a do kicker. Porque o kicker, ele nunca é lembrado quando ele faz o trabalho dele. Ele só é lembrado quando ele erra o field goal. Então, é o, kicker. A gente, o kicker, ele é o responsável por chutar a bola naquele Y, naquele Y amarelo, pra fazer os três pontos. Então, quando esse cara erra esse chute, velho, o que esse cara é massacrado? Porque eu vou dar um exemplo pra vocês, tá? Se o jogo, pra quem tá ouvindo a gente, né? Se o jogo tá, tipo, empatado, sei lá, 24 a 24 e falta... 10 segundos para acabar o jogo, e aí o time que tá atacando vai lá e bota, entra com o kicker em campo para chutar a bola e fazer o jogo acabar 27 a 4, e o kicker erra esse chute. Nossa, ele é massacrado o resto da vida, ou pior, né? O jogo tá, sei lá, 24 a 23, e o time que tá com 23 bota o kicker para chutar a bola para ele virar o jogo, e o kicker erra, erra o chute. Puta, então tipo, esse cara. Se ele erra, ele é lembrado. Se ele, é, é, se só ele é
3: ingrato,
1: acerta, mano. ninguém lembra só
2: desse ingratidão, time, né? Só ingratidão com os kickers, mano. Isso é, isso é complicado. Mas, inclusive, também pra chamar a atenção da galera, primeiro brasileiro a jogar NFL é um kicker, né? Se eu não me engano, ele é do Cleveland ou ele, é, ele é do Chicago, não um.
1: ele, é, ele começou no Kansas City Chiefs e aí ele foi pro Chicago Bears, é o Cairo Santos. É um puta kicker, ah. inclusive, joga muito. Sim,
2: sim, sim, sim. É. Com certeza. Mas é Inclusive, isso.
1: Inclusive, é o brasileiro, brasileiro vai hum. jogar futebol americano e começa onde? Chutando a bola, né? Com o pé, tá né?
0: bola. É, pai, tá no DNA, não tem como. <risos> ok, a gente agora tem uma noção das pessoas, né? Dos membros da equipe. Agora a gente sabe que, sabe que o quarterback, <risos> ele é o mastermind. Ele, né? O, é o cara que fica ali em tese coordenando ali o jogo de xadrez. E. Acho que a gente pode entrar um pouquinho na, na NFL, a mais recente, é desse ano, né? Final do ano passado, começo desse. E dar os nossos palpites aí pro Super Bowl. Inclusive, vamos tirar essa dúvida, Vini Pedro, é Super Bowl ou Super Bowl? Porque eu ouvi falar, ouvi não, porque eu aprendi que é Super Bowl porque fica numa cumbuquinha o negócio. E aí, cumbuquinha, aquele negocinho em inglês é bowl. Mas muita gente fala Super Bowl. E eu acho, acho que é aceitável porque bowl é bola, né? E qual que é o certo aí, você é. sabe?
2: Ah, cara, eu falo Super Bowl, mas eu acho... Eu também tenho essa essa mesma linha de raciocínio, ô Julião, de Super Bowl, né? Porque é um...
1: é um, é um bowl, mano, é um bowl. É um estádio, bowl,
2: mas é, é, nada mais... é,
1: nada cara. É um fucking bowl. E aí, Vinão? Eu tenho a mesma opinião que vocês, velho. Super Bowl, Super Bowl, teria escrito como bowl
0: Porra, Zé! B-A-L-L, -L, né? E não bolo, né?
1: Mas é aquilo!
0: Mas é aquilo, cara. Se, se no Brasil tem gente que escreve, más, escreve mais ao invés de mais, a gente pode falar Superbola,
1: tá tudo bem. É, cada um fala do jeito que quiser é isso aí. O importante é assistir. Exato.
3: Exato.
2: Né, Quando a gente vê falando quarterback no, legendado em filme, sério, essas coisas, aparece lá que o cara é zagueiro, quarterback. Ah, né? é? Então, Nossa, é, nada a ver. Prestar pode prestar atenção. Quando o cara falar, ah, o cara era um quarterback, o cara é um zagueiro, vai aparecer a legenda é lá, bem grandão. O cara é um zagueiro, mano, não é nada a ver, mano.
0: Inclusive, fica a recomendação: um ótimo filme aí, motivacional de futebol americano. Esqueci o nome agora, Eu acho que é Guerra de Gigantes.
1: Duelo de Gigantes. Duelo
0: de gigantes, olha que recomendação boa. Duelo, uma vocês já viram? Uma série que
2: eu recomendo, já assisti, já ah. assisti. Mas uma série que eu recomendo também, mano, falando sobre futebol americano, é Blue Mountain State. Essa série é <risos> boa pra caramba, fala aí, Vinão.
1: Essa série é fala bom. mais de outras coisas Nessa que série futebol é da hora, americano. Mano. Mas também tem futebol americano. Mas
2: é uma série bacana, mano. Mas é oh. uma série bacana, pela, pela da moleque, aqui, é da hora. aquela
0: capa aqui do que eu tô vendo no Google, tem essa senhora que tá em cima da bola aqui, me, me, deu, me deu um ar, assim, de American Pie, mas é que, pô, é, pela, Nossa, pelo, que pelo estereótipo, pelo estereótipo, o cara do futebol americano é o babaca, né? Então tudo bem, tudo beleza. Me case. Então, cara, eles, ah, né? mano,
2: depende, velho, depende. No, no filme lá do Ted, acho que é o Ted 2, né, mano, que eles vão pra Boston.
0: Atenção, você está entrando em uma zona para maiores de 18 anos. Siga por sua conta e risco.
2: Eles tentam roubar o esperma lá do Tom Brady, mano. A geba do cara até brilha, mano. Do Tom Brady? É, mano, você nunca viu essa cena que tá lá o, o ator o que lá que... que que é o dono do TED, e o TED, eles levantam lá, assim, o cobertor dele, voa, brilha assim como se fosse ouro, tá ligado? É, o bagulho é engraçado. Eu vi
0: TED tá 1. Vi
1: Ted é, 1. É... Já lançou o spoiler pra galera que tá ouvindo a gente aí. Mentira, até Pô, parece. Já... Ted
3: 2, você você
1: aí que, anos, tava,
0: você que tava afinco pra ver TED 2? Pô, cara. <risos> <eu tô pensando. risos> eu tenho certeza que alguém tava querendo muito ver TED 2.
2: Cara, <risos> ah, TED 2
0: lançou tem 5 anos, mano, pro inferno. Pô. Se você
2: ainda não assistiu TED 2, mano, vai pro inferno, mano.
0: Até porque todo mundo sabe que o gelado morre no final, né, então... Ah, né?
2: de 0 a 10, né, mano? De 0 <risos> é, a 10 quanto que uh, o Glazer uh, morre no final,
0: né, velho? É, nossa, <risos> aí é spoiler pesado, pelo amor de Deus.
2: É, já tem 10 anos também, essa porra, mano. Ah, ah porra.
3: Simpsons faz oh, as caixas para a 10, a 5, ele liga e vai
0: Ó, vamos lá. Vamos falar um pouquinho agora da NFL desse ano. Como que foi? Como que ela começou calminha, foi bacana, tá uma merda, tá chato, como que tá?
2: Ah, mano, assim, poderia estar mais legal, né, eu acho que a questão da pandemia e tirar a torcida dos estádios, óbvio, por questão de saúde, né, não reclamando contra isso, né, mas tira um pouquinho da emoção do jogo, né, isso aconteceu no mundo inteiro, mas né, na NFL dá pra você sentir um pouquinho de diferença também, né, na torcida, porque a torcida tá gritando ali toda hora, toda hora, toda hora, né, se eu não me engano foi domingo ou sábado, acho que foi sábado, Teve um jogo lá em Green, Green Bay, né? O Green Bay Packers Contra o Green Bay e... Contra o Los
1: Angeles Rams
2: É, pode crer que vinha bem é também
1: É o do... do Bezerro lá, né? Ou não?
2: É Exato. Que jogou o de... Super Bowl de 2019 né? Aquele jogo maravilhoso, aquele jogo lindo Que a gente assistiu na casa do Felipe
0: oh, Foi animado, hein?
2: Oh. Foi, mano 13 a 3 jogão, mano Jogaço <risos> É, o importante mas... é que
1: para o campeão, é isso
2: que importa. Ah, é. é, pode crer, né, irmão? Foi bem legal. Lembra o Julião Vini? Arroz e feijão, nossa. Como esquecer grandes momentos.
3: Ah, bebei <risos> pra caramba é... esse
2: que É, não, mas enfim. Por exemplo, né, voltando para a questão da torcida, né? Você tem lá, o pessoal, um Green Bay pode um pouquinho de torcida, acho que é 10%, se eu não me engano, 15, não sei é qual que é a porcentagem. Mas tem um pouquinho de torcida... E você vê lá os caras batendo no, no assento, o assento é de ferro, se não me engano, de aço, sei lá, mano. Os caras batendo e fazendo maior um barulhão, e tipo 2 mil pessoas. Agora imagina aquilo: 60 mil pessoas, né? Num jogo de semifinal de conferência, lotado, um kicker ou um quarterback, a concentração do cara pra, pra jogar contra não só o time, mas também contra a torcida. Porque é uma pressão a mais. Isso faz uma diferença. Mas tirando essa situação. Foi uma temporada bacana, foi uma temporada que, em alguns momentos, né, teve uma galera que se iludiu, que teve uma galera que se iludiu, né, tô falando dos torcedores do Steelers, com certeza, né, que sentaram um na
0: bisnaga. Pro, mais uma vez é... pro nosso amigo Felipe Gajardoni, um beijo para ele e pro tio, né, o Carlos. Tio Carlos, <risos> o cara, é... querido aí, um abraço aí aqui rede nacional para vocês, viu? Um abraço. É... É... Boa, mas vou abaixo, boa, mas vou abaixo.
2: É, mano, então, se não me engano Os Steelers abriram 11 vitórias Em sequência, né Estavam até falando de ameaçar A temporada e pós-temporada Invicta do Miami Dolphins Se eu não me engano, foi o único time que conseguiu Fazer isso, e não pode ajudar Se eu tiver errado, mas E aí, só que não deu certo, né, mano Não deu certo, e aí eles caíram ainda no wildcard Eles estavam com a melhor Campanha para já entrar Nas semifinais de conferência não conseguiram, né? não foram campeões da, né? não, não, campeões não foram os líderes, né? não tiveram as melhores é, campanhas, caíram no wildcard card e ainda tomaram lapada do não, Cleveland.
0: Não. Wild cards é o, é o é a
1: liga de rebaixados, é isso?
2: é a quarta de final. Ah tá beleza. Não 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 não.
1: O wildcard é repesca... wild card é repescagem para os playoffs. Ah,
2: então tá. aí você sai do wild card vai para onde? Para semifinal de conferência. É, mas Tchau. o Ball de
1: Card é repescagem, não tem o. não é tipo, é diferente, velho. O conceito não é o mesmo, mano. É tipo não, assim, pra mano. Mas quem não
2: entende, mas para quem não entende é a quarta de final.
1: Bom, ok, é a quarta de final. Agora, eu queria fazer um comentário sobre o que o Pedro falou. O Pedro lá, falou lá. Que os Steelers iam ser o time que ia ameaçar. que ia é fazer a campanha invicta desde os Miami Dolphins. Não, teve um time que teve campanha invicta depois dos Dolphins, cara. Você tem alguma ideia de que possa ser?
2: Ah, mano.
1: Porra,
0: não tem nada
2: a cabeça. Ah, eu, eu eu conheço, eu conheço o Vini. Eu acho que eu sei que time que é, mas eu não vou dar esse gostinho não.
0: <risos> tempo para os ouvintes aí tentar acertar. Vai lá ver não, que é? é não,
3: não, o é time isso.
1: que não, o, o time que ganhou junto dos Dolphins, né? Também como o campo foi os Patriots de 2007. Né? Inclusive foi o Patriots de 2007 com a campanha invicta, que perdeu o Super Bowl pro Eli Manning, né, do New York Giants caramba, eu, ai velho, não gosto nem de lembrar disso enfim, mas foi a campanha invicta, é isso
0: aí aliás, acho que a gente nem falou, né, eu torço pro New York Giants, apesar de não torcer mais tanto já fui um pouco, um pouquinho mais fervoroso, nunca fui muito Pedrão, você torce pra quem?
2: Eu torço pro Corinthians, mano. Mas na NFL eu torço Aê, pro
3: Corinthians. Ó, um abraço aí
0: pra, pra Zona Leste <risos> e
3: região.
0: Aí, ó, boa. Estádio do Corinthians, né? Estádio do Corinthians aí, boa. <risos> então É, pro Chiefs. Boa. E, e o Vinão pro
1: glorioso. New England fucking Patriots, motherfucker, é óbvio, né? Patriots,
0: que é, que é o antigo time do Gisela, nosso querido Tom Brady, né? E o Tom
1: Brady tá onde, não, sabe, não? O Brady tá no Tampa Bay Buccaneers, que o Pedrão tava falando antes que teve o jogo, né, na esse final de semana dos Bucks contra o Saints, tudo Isso. Então, tem... cara, não. então, só que é o seguinte: pra você ganhar um jogo contra o Tom Brady, e, mano, acredite em mim, porque eu assistia todo o jogo dos peitos e eu vi esse cara jogar, tá? O segredo pra você ganhar desse cara, primeiro, é você Acredição. rezar pra ele estar tá no. Na... É você rezar para ele estar num dia ruim, porque esse mano aí, quando ele tá num dia bom, velho, não tem ninguém que para esse cara. Não tem. Pra mim, ó, vou falar aqui, já vou arranjar treta no bagulho. Melhor quarterback da história. Pra mim, o maior e... quarterback da história. Ganha do A John história? Montana. Ganho, da história. Ganho do John Montana, ganha do Dan Marino, sei lá, do John Elway, Troy Aikman. Uh, cara, se você pegar o Bart Starr, é que é uma época muito diferente também, né? Se pegar o Bart Starr, década de 60, enfim. Pra mim, é o maior da história. Se a gente tipo, comparar ele com Peyton Manning, pra mim ele era melhor que o Peyton Manning, tá? É, enfim, esse cara aí, velho, se esse cara tá num dia bom, ninguém vai parar esse cara. Ninguém vai parar esse cara. Agora, a primeira coisa é rezar pra ele tá num dia ruim, e segunda coisa é pressão, que foi o que o Pedro falou. Ele, o que acontece, tá? Só um, um parênteses aqui, Julião. Os quarterbacks, existem estilos diferentes de quarterback. Então você tem o um quarterback móvel, você tem o um quarterback que tem presença no pocket. Você tem um quarterback que corre é, mais com a bola. Então o Tom Brady ele é um quarterback que ele não corre com a bola. Inclusive ele correndo ele parece uma gazela correndo. Mas <risos> ele, ele, ele tá tem muita do...
2: presença.
1: Ele, é, quando ele tá dentro do pocket, ele joga bem. O que é o pocket, tá? Pra quem tá ouvindo a gente, o pocket é o seguinte, quando a, quando a jogada começa, os jogadores que estão na frente do quarterback, o Julião vai saber o que eu tô falando, eles têm que defender o quarterback, eles têm que segurar os jogadores da defesa que estão indo pra cima do quarterback, e aí, conforme eles vão segurando esses jogadores da defesa, eles, e eles vão indo pra trás... É, o quarterback vai meio que criando aliás, eles vão meio que criando uma barreira em volta do quarterback, essa barreira que o quarterback fica dentro chama pocket tá, então o Tom Brady quando ele tá dentro do pocket e ele tá bem protegido não tem pressão cara, ele lança bolas maravilhosas tá? agora que ele tá velho né? porque ele tá com 44, 45 se não me engano ele, não. Agora, ele tá pior agora nisso isso eu já vim falando que ele tá decaindo já faz umas duas temporadas, mas ainda assim ele joga bem e quando ele tá dentro do pocket, ele lança boas bolas, tá? Então, pra eu ganhar não. dele, é isso que ele tem que fazer, tem que pressionar o
3: cara.
0: Ele é tipo Batman, então, né? É aquilo. Se ninguém atrapalhar ele com preparo, ele é o mais foda, né? <risos> se tiver um mano ali do lado já, chegando perto, ele já fica tenso, já tem que dar uns pulinhos pra trás, aí já complica, é tipo isso.
1: É, ele pressionado, você quer ver o Tom Brady é, peidar na farofa, você tem que pressionar ele, cara. Senão, não vai conseguir ganhar.
0: OK, temos aí então a questão do Tom Brady, falamos, né, vamos falar que não falamos, Falamos do Tom
3: Brady. Com
0: relação então à NFL em geral. Quem, quem que, que ainda tá na,
1: na liga competindo?
0: Quem que temos? Né? Ah, mas
1: então, vamos lá. São só para trazer outro ponto, tá? Eu tava falando do Tom Brady, tá Tom Brady os Ducaniros vão jogar agora contra os Packers, tá? Eu vou falar o meu ponto de vista desse jogo e depois eu deixo pro Pedro comentar também é. o ponto de vista dele. Quando, é...
0: quando é que é o jogo,
1: Vinão? Quando é que é o Domingo. jogo? Domingo. Domingo,
0: dia é 24 de janeiro
1: de 2021,
0: certo? Isso, isso.
1: Bom, eu acho que. Bom, como eu falei, né? Se os Packers quiserem ganhar do Tom Brady, tem que pressionar o quarterback. Em contrapartida,
0: ah, a estratégia foi. Só, só, só lembrando, eu vou postar esse podcast na segunda-feira, dia 25, aniversário de São Paulo. Então já vai ter ido o jogo, hein? Você pode estar tá queimando a língua aí.
1: <risos> é, eu não falei ainda quanto que quem que eu acho que vai ganhar e quanto vai ser. Eu só tô falando o que cada time tem que fazer. Mas vamos lá. Então, em contrapartida, cara, ao mesmo tempo que tem que pressionar o Tom Brady. Se os Buccaneers quiserem ganhar, vão ter... A estratégia do Buccaneers vai ser deixar o máximo de tempo o Aaron Rodgers no banco, tá? O Aaron Rodgers é o, quarter, é o quarterback dos Packers, que tá jogando muito. E, mano, vai ser ótimo tá ver esse jogo. porque De novo, vai ser a última vez que a, que a gente vai... Na minha opinião, acho que vai ser a última vez que a gente vai assistir um Brady versus o Aaron Rodgers, tá? Eu não lembro quando foi a última vez que teve esse confronto. Eu sei Essa que foram um pouco teve duas vezes. Então, mas na história. Na história eu sei que foram ah. poucas vezes, tá? Porque o Tom Brady, ele era da NFC. Aliás, da AFC o Aaron Rodgers sempre foi da NFC. Mas enfim. Então, uh, e o Aaron Rodgers tá jogando muito. E Ele tem que ficar... É, tem que, vai ter que ficar no banco se os Bucaneers também quiserem ganhar, tá? A defesa do, do, dos Packers é, não foi uma das... Aliás, o ataque terrestre dos Packers durante a temporada não foi um dos melhores ataques, tá? Quando a gente fala de jardas por tentativa. Eles ficaram na metade de baixo, então é, vai ter que dar um jeito aí de melhorar aí um pouco esse ataque o, e eles vão ter que apagar muito também o Mike Evans, por exemplo, que é o wide receiver do, dos Buccaneers, que é um dos melhores wide receivers da história tá? o Gronkowski, que é tight end também dos Buccaneers, também vai ter que ser é, apagado do jogo porque ele também, quando ele pega a bola quando ele pega gosto de jogo, ele joga muito e ele foi companheiro do Tom Brady dos Patriots por muito tempo, tá? Então Dois, dois jogadores aí que a gente tem que ficar de olho. E, lógico, em contrapartida, Davante Adams vai ter que ser segurado também. Os Buccaneers têm que segurar o Davante Adams se quiserem ganhar. Sim. Porque o Davante Adams está jogando muito. Essa temporada tá foi a melhor
3: temporada dele.
1: Quebrou vários recordes. E, enfim, está jogando muito. Tá? Então, eu acho, tá na minha opinião, eu acho que vai dar Packers, porque, na minha opinião, o Packers vai ser o campeão do Super Bowl esse ano. Tá? Já estou falando aqui. Eu acho é. que vai dar Packers... É, o que eles estão jogando, enfim, eu acho que o único time que consegue parar eles é de fato o Kansas City Chiefs, mas a gente vai falar deles depois, né? Na minha opinião, vai dar Packers, não vai ser uma diferença, eu imagino que não vai ser uma diferença muito grande, por quê? Porque o Tom Brady, ele é o maior clutch player que eu já vi na minha vida. O que, que é clutch player? Né? É o cara que aparece na hora H. Ele Amanda é o cara Baller. que aparece, ele é o cara que aparece na hora H. Então. É, quando ele tem que fazer jogada boa pra, sei lá, avançar a jarda, o cara consegue, não sei de onde ele tira passe, mas ele consegue já achar gente pra fazer o passe. Ele é é um o de ferro. Eu tava ele até é um vendo homem uma. Fala não é? É, tipo, é isso aí, cara. Eu tava vendo até uma
3: estatística dele, que
1: em terceiros e quarto downs, ele é um dos quarterbacks em playoffs que tem o um melhor aproveitamento. Então, na hora H, tipo, quando o time precisa, ele consegue. Ele aparece e ele entrega pontos. Tá? Não é à toa que, mano. O melhor Super Bowl da história, pra mim, foi o Super Bowl que ele teve em cima dos Falcons. Começou o terceiro a quarto, o jogo tava 28x3 pros Falcons, e o, P, o Brady foi lá e empatou 28x28, 28, com dois quartos só de tempo. Então, é, o, cara, o cara consegue, tá? Mas eu, acho, dois, eu ainda dois... não acho que vai dar Dois quartos de
0: tempo ou não? É quantos minutos isso?
1: A gente falou do jogo e não falou quanto tempo tem, né, velho? Olha que legal. Pedrão, fala aí, aproveita.
3: É, é mesmo, Não,
2: beleza. Ó, pra quem não sabe, o futebol americano, ele é dividido em quatro tempos, aliás, em quatro quartos e dois tempos. Então, primeiro e segundo tempo, fica no primeiro quarto, primeiro e segundo quarto, fica no primeiro tempo, e cada quarto tem 15 minutos, e aí o tempo para, por exemplo, se a bola sai, se é touchdown, né? tem a troca de time, essas coisas, o tempo para, tá? Então, você tem 15 minutos cada quarto, né? São quatro quartos, e aí você tem o primeiro tempo e o segundo tempo. O primeiro tempo com o primeiro e o segundo quarto, o segundo tempo com o terceiro e quarto quarto.
0: Entendi. E, por exemplo, não existe prorrogação,
2: como existe. no futebol. Existe. Existe. Se o jogo termina empatado, vai pra prorrogação. Aí a prorrogação tem um, umas regras um pouco diferentes, de tipo... Se eu não me engano, quando vai para para prorrogação, o time que sai com a bola, se fizer um touchdown, já acaba o jogo, mas o field goal não acaba com o jogo. É alguma coisa assim. Eu acho que o Vini pode explicar um pouquinho melhor é, essa
1: regra. É exatamente isso, tá? O time que sai com a bola, se ele marca o touchdown, o jogo acaba. Que foi o que aconteceu inclusive no, no nesse Super Bowl que eu acabei de falar, dos Falcons contra os Patriots, tá? Agora, se o time que sai com a bola, ele só faz o field goal, aí o outro time né? O time adversário tem ainda uma chance e uma posse de bola para tentar virar o jogo. tá? É assim que funciona. Se o primeiro time fizer o touchdown um, já acaba.
0: Show. Show de bola. Beleza. E Pedrão, o que, que você acha aí desse jogo aí de domingo?
2: Beleza. Ó, são dois jogos do domingo, né? Vai ser o Kansas City Chiefs e. Buffalo Bills, né? Lá em Kansas. E em Green Bay vai ter Green Bay Packers e Tampa Bay Buccaneers. Falando no jogo é de.
0: Os jogos Sim. são de domingo, que dias normalmente? Isso. Domingo,
2: quinta e segunda. Começa então, numa quinta, aí depois domingo e segunda. Começa ó, a galera, rodada
0: quinta. Galera aí que tem ESPN, ESPN em casa, aí, quiser ver pela internet, esses são os dias. Segunda, domingo isso. e quinta, é isso, né? Isso,
2: isso. A rodada começa na quinta e domingo e segunda termina a rodada, né? Você tem lá o Tuesday, Thursday Night Football... Hum. Sunday night Football e Monday night Football, né? Então é bem bacana, cara. É bem bacana que você tem essa temporada. A gente teve jogo de quarta, jogo de terça-feira, sexta-feira, contra da pandemia, né? Então teve que dividir um pouquinho mais as partidas, mas geralmente são nessa, nessas três, nesses três dias da semana. Então eu acho que vai dar tampa bem, né? Por
1: uma diferença curta, né? Quem estiver escutando a gente aí, que estiver trouxendo tips, inclusive o Pedrão vai entender o que eu tô falando. Mano, reza para o jogar. Mas reza, Sim. reza. Reza porque não é desmerecendo o quarterback reserva, né? Mas, não, mas não, a defesa... Não, mas desmerecendo, né? Vamos lá. <risos> não, pô, pior que assim, se você colocar um time de quarterbacks reservas, vai... Esse reserva dos Chiefs, ele não é assim tão ruim. Inclusive, ele é veteranaço. Ele, um, ele tem mais de 10 anos de, de NFL. Só que o problema é que a defesa dos Bills, ela tá muito boa. Ela tá muito boa, cara. Realmente. Muito boa mesmo. Ela tá, tá conseguindo parar. O ataque terrestre de Baltimore, que foi o último jogo, é, eles praticamente pararam, encerraram todo, cessaram todo o ataque de Baltimore. O Lamar Jackson, que é um quarterback que corre, lembra aquilo que eu falei no, no programa aí, galera, no programa no nosso podcast aqui, há, há quarterbacks de diferentes é, estilos, o, o Lamar Jackson é um quarterback que corre muito, e é, ele conseguiu, ele correu só para 34 jardas no último jogo, isso não é nada, né, então a defesa dos Bills tá jogando muito, o, os safeties dos Bills jogam muito, então, para fazer passe longo também não vai ser nada fácil, vai ser difícil, a defesa deles tá jogando muito, tá? Pra mim, se o Mahomes não jogar, os Bills ganham e acho que não tem discussão, tá? Eles vão... vão que vão entrar como favoritos, não tem, não tem discussão. Os Bills vão entrar como favoritos se o Mahomes não jogar. Agora, se o Mahomes jogar, aí sim, Kansas vai ter esperança de ganhar esse jogo, tá? Aí Kansas se torna, inclusive, favorito. E aí, acho que é mais por demérito do ataque dos Bills do que mérito do ataque do, dos Chiefs, tá? Porque é o seguinte... O ataque dos Chiefs é o melhor ataque da NFL, tá? Não tem o que discutir, é o melhor ataque. O trio Patrick Mahomes, Eric Hill e Travis Kelsey joga demais. Estão jogando muito e é, o campeonato todo foi assim. Então, a gente sabe que os Chiefs eles pontuam bastante. A defesa dos Chiefs é uma defesa boa, mas não é uma defesa nível Buffalo Bills, tá? É uma defesa boa, mas não é uma defesa nível Buffalo Bills, tanto que eles acabam cedendo alguns pontos nos jogos, tá? Só que o Kansas consegue levar o jogo porque é um, é um time que faz muitos pontos. Então, acaba fazendo mais pontos do que toma, tá? Então, por isso que eu acho que vai ser mais demérito do ataque dos Bills. Por quê? O Josh Allen, esse ano, tá sendo uma revelação dele, né, cara? Esse ano ele tá jogando muito. bem. Só que nos playoffs até agora não apareceu tanto. O último jogo dele, inclusive, contra Baltimore... O jogo foi 17 a 3 foi um jogo de placar baixo, tá? É, então, aquilo que eu falei, hein? Se alguém viu esse jogo aí, deve ter achado um lixo, porque não teve muita jogada. Mas o Josh Allen, inclusive, é, não jogou bem naquele último jogo, tá? Não, não pareceu ser aquele Josh Allen que a gente viu durante a temporada toda. E vai ter que ter alguns ajustes aí. O Stefan Diggs vai ter que aparecer no jogo, vai ter que ter muita recepção, desculpa, Tephan Diggs vai ter que aparecer no jogo, vai ter que ter muita recepção, vai ter que ter muita comunicação entre ele e Josh Allen. É, e é isso, cara. Se os Bills quiserem ganhar, vão ter que fazer o quê? Jogo terrestre vai ter que funcionar. Por que o jogo terrestre fun funcionando vai ajudar? Porque se o jogo terrestre funcionar, o Mahomes fica muito tempo no banco. E o jogo terrestre dos Bills até que tá, enfim, tá dando pra levar. Aí, Com a defesa do Kansas, eu investiria bastante aí nesse, nesse ataque terrestre pra deixar o Mahomes muito tempo no banco... E é, para tentar explorar mais é essa conexão do Josh Allen com o Stefan Diggs, tá? Agora, se Kansas quiser ganhar esse jogo, vai ter que fazer... Vai ter que criar muitas jogadas boas. E eu digo mais, tá? O ataque do Kansas, ele é um dos melhores não só por causa dos jogadores, mas por causa do seu head coach. O head coach do Kansas City Chiefs é o Andy Reid. O Andy Reid, ele é conhecido como um dos maiores técnicos de ataque que existem na história, da liga, tá? Então... Ele é um cara que consegue fazer vários tipos de jogadas de ataque, ele faz draw, ele faz play action, ele faz counter, ele faz screen pass, faz é, formação shotgun, ele faz tudo, tudo, tudo que vocês possam imaginar o cara faz. Faz read option, né, porque o Mahomes ele é um quarterback móvel, mas é um quarterback também que passa muito bem a bola, tem um estilo parecido com o do Aaron Rodgers, na minha opinião. Então vai ser um jogo muito legal pra gente assistir, porque é uma defesa muito. O ponto forte dos Bills é a defesa e o ponto forte dos Chiefs é o ataque. Vai ser um dos melhores ataques da liga contra uma das melhores defesas. Isso vai ser um jogão. A gente sabe, tá? Que olhando na história da NFL, quem se dá bem, geralmente, nesse tipo de situação é a defesa, não é o ataque, tá? Mas não pode mudar nesse jogo aí de domingo. Esse jogo de domingo, se o vamos jogar. Vai dar câncer se o Mahomes não jogar, vai dar Bills. Esse, esse é o meu palpite.
0: Porra,
2: o não falou, falou bem, mano, falou bem, velho. Ele falou basicamente o que eu ia falar, cara. É, essa conclusão aí do do Mahomes preocupa, preocupa muito, né? Preocupa bastante todo mundo que não só gosta do Siri, né, do Kansas City Chiefs, mas Todo mundo que gosta de um, de um jogo bacana, velho. Concordo 101% quando o Vini fala que o Mahomes é parecido com o Aaron Rodgers. Cara, eu acho eles muito parecidos, velho. Muito mesmo. Os dois fazem chover, velho. Correndo, é, passando enquanto correm, porque, cara, é muito difícil você passar uma bola correndo, velho. Isso daí passar certo, né? É difícil demais, e os dois fazem com maestria isso, né? Diferente do Tom Brady, que se movimentando já não, não, não tem tanta não tem tanta porcentagem de acerto, né? Tom então, Brady é né, O cara
1: e a potência, né, velho? Do braço dos é...
0: caras.
2: Tom é, Brady,
1: então,
0: a gente mano. aprendeu hoje que ele é uma sentinela, praticamente, né? Tem que colocar ele lá, deixar que ele manda brasa. Não, ele é um
2: sniper, ele é um sniper, mano. Sniper, Perfeito. Ele é um sniper, mano. Você verdadeiro, protege ele, velho. O verdadeiro
0: cara. sniper americano aí, ó. Esse exatamente,
2: aí... mano. Exatamente. Ah, Acertou uma brasileira e tanto, né, velho? É,
0: é verdade. Parte, né?
2: <risos> Mas, enfim, cara. É... Concordo com tudo que o Vini falou, velho. Eu acho que o ataque de Kansas City é um dos ataques mais divertidos de você assistir. É algo, assim, sensacional. Se você assiste tanto do Kansas City quanto do Green Bay, né? São, assim... É divertido demais, cara. Você assiste vai ter jogada correndo, vai ter jogada um passe, vai ter play action. Pra quem não sabe, né? o Vini falou um monte de nome aí, alguns dos nomes nem eu sei. Mas é o play action, que acontece quase sempre, cara. Quase sempre não, mas acontece mais vezes, né? uma das jogadas que acontece bastante. É quando o time de ataque finge que vai fazer uma jogada terrestre ou uma jogada aérea e acaba passando pra jogada inversa, né? Se o cara finge que vai fazer uma jogada aérea, vai pra uma jogada terrestre... Que não é tão comum, mas acontece Ou o que é mais comum O cara finge que vai fazer uma jogada terrestre Ou seja, né, o quarterback recebe Aí já vem o running back Que é o, cara, o corredor que fica próximo a ele né Que tem os corredores que vão para frente tem o corredor que recebe a bola do lado dele para correr né. Então o running back já fica ali do lado para fazer essa jogada Aí o quarterback coloca a, mão na, a bola na mão do, do cara E eles ficam ali na, na indecisão né para fazer com que a defesa fique doida né, a defesa não saiba pra quem que vai a bola E aí o quarterback pega E nesse, nessa hora de indecisão Não sabe o que vão fazer direito E o quarterback pega e lança E o Mahomes, né, o Siri faz isso de uma maneira é, Assim,
1: fenomenal Na realidade é o seguinte, o play action Ele é uma jogada que é só pra Fingir que vai fazer o jogo terrestre E aí o cara vai lá e faz o passe, tá? Quando é o inverso, cara, ele finge que vai fazer o passe Só que na verdade é um jogo terrestre Não é play action, é draw play tá? Só para isso comentar, é. Né?
2: É isso aí, tá vendo? Nem eu sei os bagulho completo de tanta coisa ali que o Vini falou. Então, mas isso daí é bacana demais de você ver, porque, cara, é, é bonito, velho, é bonito. Assistam e, e vejam, velho. assistam e vejam, que... assistam e vejam, olha o gerundismo aí, né? Redundância <risos> absurda, né, tio? Mas, enfim, assistam, vocês vão gostar, vocês vão gostar.
0: E então, aí, ó, ó, o placar, ó, ó, mano... Não, não, peraí, 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 obrigação aqui, acabou esse podcast, esse podcast vai ser lançado na segunda saca no YouTube aí, algum, algum lugar aí da Interwebs, o jogo de domingo que é, vai lá, quem quer de novo? Kansas City Chiefs e Buffalo Bills. Exato, coloca aí, Kansas City Chiefs versus Buffalo Bills que, segundo aqui os nossos belos especialistas, vai ser um jogão. Claro, se Sim, dois jogos, é, uma né, onda jogar. É isso. Exatamente. Não, mas os
2: dois jogos serão jogos incríveis, né? Chega nessa época da temporada, né? Tirando raríssimas exceções, como o Super Bowl, né? De tipo 2019. É. <risos> Não, retrasado já, né, irmão? A gente já tá em 2021, é, é, é. Já tem é, dois é. anos daquela noite, mano. Tá maluco. Né? <risos> mas, enfim, tirando essas exceções, né? Essas infelizes exceções, chega nessa época aqui, cara, os jogos são sensacionais. Você sempre vai ter viradas excepcionais, né, o Super Bowl agora de 2020 foi, foi assim também, né, 2019 2020 os 49ers estavam vencendo o Kansas City virou no, no finalzinho do jogo também, um jogo bem bacana, mas é isso cara, Chega nessa época da temporada é só jogão, então todo mundo assista, né ainda mais nessa época para você pegar gosto né, foi, foi assim que eu aprendi, foi assim que eu comecei a gostar foi assistindo essa, essa época do da temporada. E quanto ao jogo, né? Kansas City e Buffalo. Se o Mahomes jogar, mano, eu acho que vai ser sem dó, mano. 30 a 17. Vai, 30 a 17. Fácil, até mais, mano. 35, 37. Vai ser mais de 30 pontos para Kansas City se o Mahomes jogar. Mano. fato Fato, fato, fato do fato. True da true, né? True da true, como a
0: gente fala. True da true, true da é. true. true. Perfeito. Se o Marromos
2: não jogar, mano, aí aí o negócio não vai ser legal, não.
0: Eu... Aí, passando esses esse jogos de domingo, o que a gente tem ainda pela frente do NFL? O
1: Super Bowl. É. Eu só queria aí, trazer um pouco eu... rapidinho. É... Esse jogo aí do... dos Chiefs contra os Bills... Ele vai dizer muita coisa, tá? Ele vai dizer Sim. quanto que quer essa preparado. exatamente, tá? Porque é, os para mim, o time do Bills é o time que tem é o melhor time para bater o Kansas City. É um time mais, melhor ainda do que os Packers para bater o, o Kansas City, tá? Isso eu tô dizendo exclusivamente por causa da defesa. A defesa dos Bills, para mim, no estilo de jogo é a, a defesa que mais consegue barrar aí o Patrick Mahomes, tá? Mas é, esse jogo vai esse jogo vai querer, vai trazer... Vai ser tipo uma previsão de como vai ser o Super Bowl, tá? Então, se o Chiefs despontar, cara, eu acho que vai ser muito difícil dos Packers pararem eles depois, tá? É, meu palpite, Packers e Bucks. É, vamos lá, deixa eu pensar aqui. Vai ser 20, 28... 28 a 21. 28 a 21, não. 28 a 23... Para os Packers, tá? E o jogo de domingo, cara, Chiefs e Bills, né? Chiefs e Bills eu acho que... Eu não acho que Kansas vai conseguir fazer mais de 30 pontos, cara. Mas eu vou colocar 30, vai. Vai ser 30 a 20. Pronto, 30 a 20 aí para Kansas City. Bom, Pedro, eu ó.
2: falei, né, do, que para mim Packers e Tampa vai ser 27 para Tampa e 24 para Green Bay. Né? Eu acho que vai ser mais ou menos isso. 27 a 24... E continua achando. Se o Patrick Mahomes jogar, mano, vai ser mais de 30 pontos. Serão mais de 30 pontos para Kansas. Agora os Bills eu acho que eles conseguem fazer também uns 20 pontos. Mas eu acho que vai. Se for pra chutar o número exato ali de Kansas, vai 35 a 20. Chutando alto, vai, eu vou, vou me fuder depois, mas 35 a 20. Ô, louco, hein, meu? tá sendo ah, otimista,
1: eu acho que é só porque é o teu time, hein, velho? Mano, enfim, ah, né? É o Marrom. Marrom, a gente não sabe nada do que, que esse cara pode tirar da cartola,
2: né, velho? Exato. Ele é um daqueles caras excepcionais. Então eu acho que vai dar na, na final do, do Super Bowl que vai ser em tampa. O jogo vai ser em tampa o Super Bowl. Vai ser na casa do Giselo. Na nova casa do Giselo. Independente de quem passe, tá? É tipo a Champions League, já é pré-determinado onde que vai ser. Então, seria Chiefs e Bucks, né, na minha previsão, Chiefs e Bucks. E eu acho que o Chiefs ganharia, mas aí a gente vê depois.
0: É assim, dando meu palpite, assim, vendo por cima... Eu não vou colocar número, porque, foda-se, não me apega número, sou de humanas. <risos> eu acho que o Tampa, Tampa segue aí, Tampa... Tem o é do Gisela, não é? O Tampa?
2: É, ele mesmo.
0: Ah, exatamente, acho que eles seguem aí E os nossos queridos meu, pelo, pelo que eu tenho visto Tem uns colegas ainda lá da época do futebol americano Que eles ficam postando Os Chiefs, eles estão tão bem Eles estão seguindo forte né? Então eu super apostaria neles também
3: 10, 5,
0: Perfeito, agora a gente já tem Aí a previsão para Domingueira, esses dois jogos, e vamos para o grande evento aí. Um evento que nesses últimos anos ele acumula um dinheiro fodido, ele tem eventos astronômicos, shows de pessoas inacreditavelmente famosas. O do último ano foi show de quem? Putz, não lembro. É. Puta, coisas além do rock não estão comigo. <risos> Ah, cara, eu, sei que ano,
2: eu sei que o desse ano vai ser o Weekend, né? O The Weekend.
0: The Weekend. O cara aqui mais escutado nas playlists de sexo do mundo, The Weekend. Ah. E... É verdade. Só, só pra isso que as pessoas escutam ele. Pra atrasar. Essa é a verdade. E também tem outros eventos, por exemplo. Nunca vou esquecer do ano que eles lançaram o trailer do... Não sei se foi o Guerra Infinita ou o Endgame dos Avengers, né? Os Vingadores. Puta, eu tava vendo só pra ver o trailer. Então, assim... É um evento que é para marcar no calendário do ano, seja você fã de futebol americano ou não. Vale super a pena. Eu não sei como que vai ser o desse ano, se os meninos aí quiserem já dando essa introdução, mas agora vamos dar né, nossos palpites e falar um pouquinho do Super Bowl, a final da NFL.
2: Ah, para falar assim do, do Super Bowl, né, vamos falar dos últimos, né. Do ano passado, infelizmente, eu não pude assistir com, com os moleques, né? Eu assisti aqui em casa, tava juntando grana porque achei que... Não imaginei que teria corona, então tava guardando uma grana pra viajar,
0: né? Las Vegas?
2: É, não, não, não foi nem Las Vegas, mano, era... vai se fuder, era viagem de faculdade mesmo. Ah, boa, Joprezinho, boa. né,
0: velho? Ah, <risos> ó. Ainda bem que você não foi, é, né, no Jop? É, né, então.
3: <risos> Já pensou, <risos> irmão?
2: Já pensou? Mas aí no tem, ano já. retrasado, né, 2019, a gente assistiu lá na Casa do Fefo, que foi o famoso show do Marron 5 né, com o Adam Levine lá, todo saradão gostoso, com a tatuagem de Califórnia, né, Mato Grosso, é, é, Mato Grosso Tocantins, tá ligado?
0: É, sim, João Pessoa, João Pessoa Cidade, né, ou não, ela está é, ali, né? João Pessoa é que... a
2: Capital da Paraíba, João Pessoa Capital e... da Paraíba, e...
3: exatamente,
2: e ano re... antes do ano retrasado, né, 2018... Né? A gente teve o Super Bowl Que o Patriots se fudeu, né? Perdeu pros Eagles Que foi o dia que a gente tava no... no carnaval, lembrar, mano né,
3: A gente Nossa, tava no Carnaval
2: que lá que em Santana hora. O Vinícius tá Foi aquele dia famoso, né? Não vou falar quem foi que lançou esse áudio Mas um amigo aí lançou um áudio lá pra nós Mano, aqui em Santana tá tudo ótimo, né? Tem mulher, tem droga tem a gente tá do jeito que a gente quer Tá um ventinho gostoso
3: né Então... <risos>
0: É claro que isso é brincadeira, nós jamais faremos é... essas
2: coisas, né? Então... Não, jamais, jamais, né? que ah, né? aquele dia, ele tava toda hora assim, só, oh, mano, daqui a pouco a gente vai embora, mano, super bom, super bom, super bom, não, mano, vamos embora,
3: velho.
2: E, é que... e a
1: gente comprou então, a que terceira casa
0: de montilha,
1: <risos> acho que esse podcast aqui, mano, vai ser o último podcast que o Julião vai chamar a gente, Pedrão. Vai ser o último. Acabou.
3: <risos> Mas
2: enfim, cara, é... pra falar de show do Super Bowl, mano, eu não, não manjo muito, eu não me apego muito a essas coisas. Não, Eu gosto de, de assistir o jogo mesmo. Tanto é que agora de 2020, né? eu não lembro como, quem que foi, não lembro de verdade. Né, apesar de que eu assisti o jogo inteiro na sala. Né, comprei umas garrafinhas de cerveja pra beber né, tava chovendo aqui tava chovendo pra caramba o Felipe e o Vini estavam num negócio da Budweiser até chamar a gente, eu não fui, me arrependo pra caralho não ter ido né, mas acontece né, ainda que haveram muitos outros Super Bowls aí pra gente brincar o que eu espero, mano, desse, desse Super Bowl vai ser um pouquinho mais chato né, por conta de não ter torcida vai ter o show do The Weeknd que, cara eu conheço duas músicas, velho, vai Tô sendo generoso, então Assim, eu vou Pra assistir o jogo, velho, se tivesse Tipo, um show, vai, do, do Guns, um show do Bon Jovi, né, mano, é macho, do mano. Bon Jovi, né, velho Nós é, não é macho, mano, nós só escuta é... rock mano. É, exato, mano Exato, mano. nós é rock and roll Então, mano, aí eu, talvez me importasse um pouquinho Mais, né, agora Pensando no jogo em si Independente de quem seja, eu acho que vai ficar em boas mãos né, a, a partida. Porque as quatro equipes que sobraram, apesar do, do Bill, seu patinho feio né, desses quatro, ainda assim, fizeram uma boa campanha, fizeram bons jogos, né? Então, tem que dar uma respeitada também. Óbvio, óbvio né, que jogo de defesa em qualquer esporte acaba sendo um pouquinho mais chato, um pouquinho mais feio. Mas, tudo bem, mano. Acontece. Só que eu acho que vai ser uma grande partida, independente da situação. Porque se eles tomam lá um, um touchdown logo de cara, seja do, vai, do Tampa ou do Green Bay, falando que o Pupelo Bills passa ao Super Bowl, né, mano? Eles vão ter que sair atrás, né? Vão ter que correr atrás do jogo. Então vai acabar sendo um jogo bacana. independentemente da situação é um momento que basicamente o mundo inteiro para, né? Os Estados Unidos inteiro param né, pra assistir o mundo inteiro está começando a prestar mais atenção nos últimos anos e é um, é um jogo bacana é um evento legal para todo mundo assistir continuo achando que será o título vai para Kansas City né? continuo achando que o título vai para Kansas City se não for para Kansas City vai para Tampa para mim é um dos dois um dos dois que vão ficar com o título
1: né? num... mas, mas afinal num... para você então é Kansas e Tampa sim
2: sim para mim a final vai ser Kansas e Tampa
1: eu torço muito para que não seja um jogo de defesa, porque o pior, cara, o pior Super Bowl que eu vi foi pior do que o, o dos Rams dos Patriots, foi o Super Bowl de 2015, foi Carolina Panthers e Denver Broncos, foi o último Super Bowl inclusive do, do Peyton Manning. Você que tá ouvindo a gente aí eu desafio você a assistir esse jogo inteiro, tá? Desafio você, porque eu assisti esse jogo no no, no cinema, cara. Eu assisti esse jogo no cinema e nossa, cara, foi um Super Bowl muito chato. Muito chato. Que é Newton pra jogou né?
0: Pra você aí que tá com problema de insônia, recomendamos esse jogo.
1: <risos> é isso mesmo. Cara, esse jogo foi muito chato, velho. Foi muito chato. Enfim. Mano, eu acho, eu acho que a final vai ser Kansas e, e Packers. E, e... Eu vou ser sincero. Eu acho que vai dar chips, mas eu vou torcer pros Packers. Então... É, eu acho que... Esse ano o Aaron Rodgers mereceu mais do que o Mahomes, na minha opinião, eu acho que ele Sim. tem que ganhar o, tem que ganhar MVP e tudo mais, mas vamos ver aí como é que vai ser, eu também acho que vai ser um jogo bom, os dois ataques prometem, então tudo indica que vai ser um jogo muito bom.
0: Perfeito, é, eu, eu pelo que eu tenho acompanhado aí, né, de novo, vou colocar aí as meus, os meus pensamentos, as minhas torcidas, esse eu quero ver, eu vou ver o Super Bowl, ao contrário aí dos meninos, eu gosto de ver a parte do entretenimento, eu gosto de ver a parte dos do shows e tudo mais, apesar de eu também gostar um pouco mais de rock e tudo mais, eu gosto de ver, é legal, também quem sabe aí lança algum trailer de alguma coisa, tem várias séries novas aí do Disney Plus, da Marvel, quem sabe lança alguma coisa, então tô animado, recomendo, quem tá assistindo, é um momento bem legal de normalmente, né, ver um jogo muito bacana de futebol americano, né. É um dos momentos, por exemplo, do Vini, ele sempre fala, é um dos, momen dos momentos preferidos do ano, né, dele. E tenho certeza que de muitas pessoas. Eu vou botar é, as minhas minhas torcidas pro Chiefs, apesar que, meu, eu gosto lá do, do pessoal do Buccaneers, porque eles têm um canhão no estádio deles, eu acho tá.
3: Então... <risos>
0: Beleza, acho que a gente deu então pra cobrir Aí, muita coisa da NFL, recomendamos aí vocês verem o Super Bowl, que ficou acertado, que o certo é Super Bowl, apesar de você poder falar Super Bowl, sem problema nenhum, e, e fica aqui então o um agradecimento aos meninos, valeu pessoal aí pelo tempo de vocês, se o pessoal quiser mandar algum recado, quiser dar uma famosa canelada, né, quiser corrigir alguma informação que a gente passou, porque a gente não é o dono da verdade, lógico, a gente pode ter errado alguma coisa, se vocês quiserem dar a opinião de vocês, mandem aí no e-mail que vai estar tá no post, tá? Aí tanto, não importa a rede, a, 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 onde vocês estiverem ouvindo, Spotify, Deezer, iTunes, enfim. Tá aí no post o e-mail que vocês podem mandar a opinião ou a canelada de vocês. Sigam a gente lá no Sonar Podcast, arroba Sonar Podcast no Instagram. E eu deixo aqui um desafio pra vocês, gente. Se vocês puderem recomendar esse podcast pra três amigos de vocês. Fica aí o desafio semanal, tá? Pra vocês recomendarem o Sonar Podcast pra três amigos. Fala assim, e aí, você já escutou um pouquinho sobre, o, sobre a NFL? Tem curiosidade? Manda esse, esse episódio aqui do Sonar pra esse seu amigo ou sua amiga. E os próximos episódios, eles não serão necessariamente de NFL. Na verdade, bem provavelmente não. A gente vai falar um pouquinho de Star Wars, de... Né, tá saindo agora as séries da Marvel a gente vai falar um pouquinho também, em termos mais diverso. Beleza? Então, o acompanhando o sonário aí, e falou! Bom, vamos nessa? Que é bom, aberto Bora? Bora. É aquele <risos> esqueminha de falar a frase, tá bom? Demorou. Demorou, vamos lá então. Vou começar, 3, 2, 1, vocês estão me escutando direitinho, né? Deixa eu prender o bagulho aqui. 3, 2,
2: 1, vocês estão me escutando direitinho,
0: né? <risos> ansiedade, ansiedade é o nome disso. Ai, caralho, essa foi foda. Ai,
2: caralho.
3: É.